0: Alors, je suis avec Florence Valero, euh, qui fait une pièce de théâtre audio euh, qu'on va diffuser sur Radio Ems à euh, 18h30 tous les dimanches. Donc, bonsoir Florence.
1: Bonsoir Franck.
0: Donc là, tu viens de présenter donc, dans la bibliothèque Robert Desnos euh, à Montreuil, euh, cette pièce euh, audio avec tous les comédiens et les comédiennes qui étaient là. Donc, il y avait pas mal de monde. Comment tu as senti cette ambiance
1: euh, déjà c'était émouvant euh, de pouvoir présenter euh, pour la première fois ce podcast avec euh, les comédiens euh, principaux euh, qui sont Roxane Brett, euh, Valentine Vitoz euh, David Brémo, Nicolas Krimnac et des enfants parce qu'il y a des enfants qui lisent qui sont Simon Légaret et Anouk Petit et en tout cas j'ai senti une belle ambiance d'écoute, une vraie sensibilité de la part des lecteurs et des auditeurs et une envie d'écouter la suite, j'ai j'ai pressenti ça, oui.
0: D'où est venue cette idée de faire ça, de, de parler de la catastrophe de Tchernobyl
1: alors, étant née en 1986, l'année de la catastrophe, et trois mois après, euh, j'ai eu comme ça, comme une chape euh, au-dessus au de moi, comme un, un nuage, et c'est le cas de le dire. Euh, C'est-à-dire ouais, je suis arrivée en tant que nourrisson, peut-être euh, radioactif, du fait euh, qu'en France, le nuage était, était bien passé. Et euh, je sais que euh, ma mère ou d'autres mamans, ont, enceintes, ont leur conseillé de prendre des cachets d'iode. Et il y avait euh, comme ça une, une ambiance qui, sans doute, même dans le ventre de ma mère, m'a habitée... Euh, euh, depuis toujours parce qu'à chaque fois que je voyais un documentaire sur Tchernobyl euh, que, ou ouais, que je tombais sur une, une image ça me prenait vraiment et, je, et en tant qu'autrice euh, j'avais envie un jour de vraiment d'écrire une histoire là-dessus mais une histoire de fiction parce que je ne suis pas documentariste
0: oui alors en fait c'est l'histoire d'une famille qui, qui vit à, 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 Pripyat. À, à Pripyat voilà juste à côté de, donc de Tchernobyl mm -hmm. de, de la centrale nucléaire et donc on, on voit l'histoire de cette famille par l'intermédiaire d'une poupée oui tout à
1: fait euh, le point de vue étant celui d'une poupée qui, qui nous donne ses pensées un peu comme dans un Toy Story en Union soviétique oui, je dirais ça pour euh, résumer l'histoire et euh, ouais, cette poupée elle est sur son étagère elle, elle fait partie de la, la famille et puis euh, tout d'un coup elle sent ses secousses, elle voit l'explosion et à partir de là eh ben, elle est trimballée dans, un, dans le cartable de, de, des enfants et puis advienne que pourra, on suit ses aventures mais tout part d'elle
0: alors on va pas en dire plus parce que les auditrices et les auditeurs de, de Radio Ems pourront écouter tous les épisodes donc, euh, chaque dimanche à 18h30 donc 10 minutes un épisode tous les 15 jours et puis ils pourront aussi l'écouter en podcast hein, donc sur notre playlist euh, il y aura une playlist spéciale euh, pour, euh, pour attraction donc euh, cette euh, pièce de théâtre audio dont l'autrice est euh, Florence Valero merci Florence on se dit à bientôt
1: Bien sûr et merci, un grand merci Franck d'avoir été présent Pour ton écoute et tout ton travail aussi avec la radio EMS
0: On rappelle, le dimanche à 18h30, Attraction et puis en podcast sur Radio EMS Merci Merci Et maintenant on écoute l'épisode 0 d'Attraction Avec les explications de toute la série que vous allez pouvoir entendre Jusqu'au mois de juin, tous les dimanches à 18h30
2: Attraction, épisode 0, un brouillard à fouiller. Vendredi 25 avril 1986, une belle journée de printemps pour les 43 000 habitants de la ville de Pripyat, en Ukraine. Une journée qui restera à tout jamais, gravée dans leur mémoire. kilomètres de la ville, la centrale nucléaire Vladimir Ilich-Lenin, où chaque jour plusieurs milliers d'entre eux vont travailler. Ce soir-là, les employés du bloc numéro 4 ont reçu l'ordre de tester un système d'auto-alimentation du réacteur qui pourrait permettre des économies d'énergie. A 1h23, les systèmes de sécurité sont désactivés et l'expérience commence. Une série de détonations se produit au cœur du réacteur. Alors que la ville de Pripyat dort paisiblement, le sol de la centrale se met à trembler.
1: Et là, l'explosion. À l'instant où je visionne ce documentaire, je suis assise dans un van qui me conduit tout droit vers Tchernobyl. J'ai le même âge que la catastrophe nucléaire. Je suis née à des milliers de kilomètres de cet endroit, dans une petite ville portuaire au sud de la France. Et pourtant, quelque chose, dans l'air, me relie à ces lieux et à cette histoire de l'ex-URSS. Cette chose qui, pendant plusieurs années, m'a poussé à tant de recherches que je ne savais plus parfois où j'habitais.
2: Une zone de 300 000 hectares, à cheval sur les territoires ukrainiens et biélorusses, se trouve ainsi brutalement vidée de ses habitants et isolée du reste du monde. Une vaste région déracinée, toute une culture arrachée à sa terre, un monde anéanti en quelques jours par l'ennemi invisible. C'est pire qu'une guerre. Ici, l'ennemi, tu ne le vois pas. À la guerre, tu vois le canon, tu vois la mitraillette, le tank, ici, tu ne vois rien. La radiation est partout. Elle te transperce. Elle rentre en toi. Et les effets ne se font sentir que plus tard. Parfois des années plus tard. C'est terrifiant. Pendant ce temps, le nuage radioactif continue sa progression au-dessus de l'Europe. Il survole la Bavière et l'Italie du Nord. Dans le sud de la France et en Corse, des pluies provoquent des chutes de Césium-137 et diode 131 radioactifs. Récoltes et pâturages sont gravement contaminés. Alors que les autorités françaises nient son passage, il atteint la Grande-Bretagne et s'étend vers la Grèce.
1: Ma mère me racontait qu'à l'époque, malgré l'Omerta, il y avait une inquiétude en France, qu'on recommandait aux femmes enceintes de prendre des cachets d'iode, de ne pas allaiter leurs enfants une fois nés. Et moi, je suis arrivée là-dedans. Et cet événement de nuages est resté collé à ma mémoire comme un brouillard à fouiller. J'y pense à tout ça en continuant de regarder le petit téléviseur qui déroule point par point le sauvetage de la centrale. Tandis que ce van me conduit de plus en plus au cœur de la zone, j'ai ce besoin, avant de terminer et de donner à entendre cette histoire, de voir ces lieux désertés depuis 1986, encore inhabitable, sauf peut-être par le temps qui passe. les fermes ensevelies, les gravats de murs parmi les fleurs de printemps, la forêt rousse, la rouille des attractions, les documents médicaux, les petits commerces de village, les meubles dans les bois et les poupées. Ces cadavres de poupées abandonnées qui m'ont tant fascinée sur les images et dont je n'ai pu me soustraire de leurs yeux vides. On nous a demandé de tous prendre place dans les autobus. Je me souviens parfaitement lorsque j'ai dû choisir les jouets que j'allais emporter.
0: J'avais beaucoup de poupées et je
1: voulais toutes les prendre. Mais ce n'était pas possible. C'est à partir de l'une de ces poupées abandonnées que j'ai commencé à remonter le temps et à raconter cette histoire que vous allez entendre. La poupée abîmée, comme l'emblème de l'exil, et cette question qui m'a toujours traversée. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si du jour au lendemain, tu devais quitter ta maison, tes habitudes, ton lieu de vie, ta famille Les objets trouvés ont toujours leur pesant d'histoire. Alors, que voulait me dire cette poupée croisée au détour d'une image, d'une parole, sur cet accident qui interpelle encore et encore D'un mal invisible, détectable seulement peut-être à l'oreille je dédie ce compte radiophonique à toutes les victimes de Tchernobyl, en particulier les enfants. Qu'elles ne soient jamais oubliées.